0: Tervetuloa kuuntelemaan Hevonen opettajani podcast-sarjaa, jossa puhutaan kaikista niistä asioista, joita hevoset meille opettavat, sekä niistä hevosista, jotka sitä oppia antavat. Moi taas. Kiva, että sä tulit kuuntelemaan tätä podcastia. Man oon ollut positiivisesti yllättynyt tämän podcastin suosiosta ja on ollut myös ihana saada palautetta teiltä kuulijoilta. Kiitos tosi paljon siitä. Tämän podcastin tekeminen on ollut todella jännä projekti monella tapaa. Jokainen jakso on omalla tavallaan mulle terapeuttinen kokemus. Mä tein alussa listan kaikista hevosista, joista mä haluaisin teille kertoa, mutta se oli kyllä ihan turhaa. Koska joka viikko joku hevonen ilmestyy mun tajuntaan. Ja mä tiedän silloin, että tästä hevosesta tulee seuraavan podcastin aihe. Tietysti on myös olemassa muutama hevonen, jotka tavallaan koko ajan kolkuttelee taka-alalla. Vähän niin kuin ne vuoroaan, vähän kärsimättömänä. Toisaalta on myös tarinoita, jotka on mulle itselleni vaikeampia ja henkilökohtaisempia. Ja niitä mä tavallaan vähän säästelen. Mä en oikein tiedä miksi. Ehkä mä odotan sitä oikeata hetkeä just sille hevoselle, sille tarinalle. Mä oon pahoillani, että monet näistä tarinoista on aika surullisia tai niiden päähenkilöt, eli ne hevoset, on kokenut elämässään kovia. Valitettavasti mä oon tavannut elämäni aikana paljon hevosia, joiden asiat ei jossain vaiheessa niiden elämää ollut kovin hyvin. Tietysti nämä hevoset on usein niitä hevosia, joilta mä oon oppinut eniten, joten siksi mä myös tietysti kerron heidän tarinansa tässä podcastissa. Mä tiedän, että maailmassa on sellaisiakin hevosia, joiden elämä on ollut fyysisesti ja psyykkisesti tasapainosta. Heitäkin mä oon kyllä tavannut tässä matkan varrella itsekin, mutta valitettavasti vähemmän. Hevosten elämä meidän ihmisten maailmassa ja ihmisten ehdoilla ei ole usein helppoa. Monet hevoset kiertää ihmiseltä toiselle ja elää monessa paikassa elämänsä aikana. Kaikilla ihmisillä ei ole tietoa ja taitoa toimia hevosten kanssa oikein. Joillakin ei ole edes halua sitä tehdä. Mä oon varmasti toiminut joskus jonkun hevosen kanssa täysin väärin, tai tiedänkin, että olen, ja ehkä aiheuttanut sille silloin trauman tai lisännyt sen henkistä painolastia. Toisaalta mä tiedän, että mä oon myös onnistunut helpottamaan usean hevosen taakkaa, ja ne prosessit on ollut mulle itselle suunnattoman opettavaisia. Mutta mitä mä tässä nyt vielä höpötän? Sä varmaan haluat kuulla, kenestä tämä podcast-jakso kertoo. Tällä kertaa mä haluun kertoa Säfin tarinan. Se on tarina, jonka mä oon kertonut aikaisemminkin kaksi kertaa. Ekan kerran mun englanninkielisessä blogissa ja toisen kerran Tunnehevonen-lehdessä muutama vuosi sitten artikkelissa, jonka otsikko oli Haavoittunut parantaja. jossa omistat mun tekemät hevosen viisauskortit, joissa on ihanan Katja Hannulan kuvitus, sä ehkä muistat, että myös siinä pakassa on haavoittunut parantajakortti. Se on Säfin kortti. Säfin viisaus. Ja nyt tässä podcastissa mä kerron Säfin tarinan vielä kolmannen kerran. Tästä on nyt nuo yli 10 vuotta, melkein 15 vuotta, kun mä tapasin säfin ekaa kertaa. Mun hyvä ystävä ja kollega, irlantilainen säämi, jonka mä olen aikaisemminkin maininut tässä podcastissa, esitteli meidät toisillemme eräänä koleana talviaamuna Kaliforniassa, kun mä olin siellä vierailulla. Mun ensimmäinen vaikutelma tästä valkoisesta arabitammasta oli sydäntä särkevä. Vaikka se hakeutuki välittömästi kontaktiin ihmisen kanssa, mä tunsin sen läheisyydessä jotenkin sellaista pohjatonta surua. Sen selkä roikku ja sen alakaulan tiukat lihakset kertoi kyllä oman tarinansa jännityksestä ja vastustuksesta. Tämä on Sapphire, Sam sanoi. Sapphire eli safiiri suomeksi. Tämä tamma käänsi päätään ja se kosketti mun kättä varovasti korvat höröllään mutta sen ilme oli neutraali. Ja hevonen oli aika kiltti, mutta sen eleet oli tosi mekaaniset. Jotenkin tuli semmoinen tunne, että se oli oppinut, että se voisi välttää ongelmia tietynlaisella käyttäytymisellä. Se liikkuu kuin robotti. No heti siinä, kun mä sen Säfin tapasin, niin ensimmäinen asia, mitä Sam sanoi mulle, oli, että kokeile sen suuta. Ja sitten hän osoitti tämän tamman vasenta suupieltä. No mä tietysti rypistin kulmieni, että mitähän tämä Sam tällä tarkoittaa, ja uteliaana mä siliten tamman turpaa ja huulia. Ja kun mun sormet koski Säfin vasenta suupieltä, mä pysähdyin aika järkyttyneenä. Ne huulet oli kivikovat kuin puuhevosella. Mun oli pakko vetää mun käsi pois. Mitä toi on, mä kysyin. Mutta mä voin olla koskematta tämän hevosen suuta uudelleen. Ja Safi vielä päätään niin, että mun sormet pysty liikkumaan sinne suun toiselle puolelle, jossa tämä kova pahkuramainen kudos jatku pitkälle poskiin saakka. Sam kertoi mulle, että se on arpikudosta. Vaikka mä olin jollain tasolla jo siinä vaiheessa tietoinen, että kuolain voi aiheuttaa suuvammoja, mä en ollut koskaan nähnyt mitään vastaavaa. Nyt voi tietysti miettiä, että mitä tälle hevoselle oli täytynyt tapahtua, että siitä oli jäänyt tällaiset jäljet. Sam oli tosi surullinen tästä asiasta, ja hän kertokin mulle, että säfi oli kokenut kovia. Ja hän ei todellakaan liiotellut. Eli kaikkien näiden kovakätisten ratsasteen jäljiltä, jotka säfi oli ratsastanut 14 vuoden ajan, sillä oli suussa useita löysiä tai haljenneita hampaita. Se oli tosi pelokas, se oli jännittynyt ja se oli hullun maineessa siellä ratsastuskoulussa, mistä Sam oli sen löytänyt ja ottanut itselleen, koska he olivat vaan halunneet päästä siitä eroon, koska Safille ei ollut enää mitään käyttöä, koska sillä oli niin paljon käytöshäiriöitä. Sam kertoi, että se oli joutunut sinne ratsastuskouluun lainausmerkeissä pudottuaan huipulta. Nämä on nyt siis Samin sanat. Safi oli ollut kouluratsastushevonen ja tää sen ura oli päättynyt siihen, että se oli joutunut sit sinne ratsastuskouluun. Ja Säfi oli täällä ratsastuskoulussa kuuluisa itsepäisyydestään, sen sai hädintuskin ulos karsinasta ja maastoon lähteminen oli mahdotonta, mutta jos se päästit sen tarhaan tai kentälle vapaaksi, niin se juoksi itsensä hengiltä, joten siitä syystä sitä ei voinut päästä tarhaan. Säfi ei luottanut ihmisiin ja se oli jatkuvasti valmiina lähtemään lentoon mikä käytännössä tarkoitti sitä, että se ylireagoi kaikkeen mahdolliseen. Ja jos ihminen oli näköpiirissä, se ei voinut rentoutua edes syömään. Eli heinät, kaurat, porkkanat, kaikki sai odottaa sitä, että ihminen poistui. Toisaalta siellä ratsastuskoulussa kukaan ei enää ollut halunnutkaan olla säfin lähellä, koska tästä hevosraukasta ei välittänyt enää kukaan. Säfi tuli Samin elämään sellaisena aikana, jolloin Sam oli löytänyt luonnollisen hevostaidon, joten Sam teki tässä vaiheessa niin kuin hän näki parhaaksi. Eli hän vei aina Säfin kentälle, ja kun se alkoi juoksee siellä ihan panikinomaisena ympärinsä, niin hän keskeytti tämän laukkaamisen vaatimalla Säfin huomion heiluttamalla pientä lippua. Ja hän pakotti Säfiä vaihtamaan suuntaa yhä uudelleen ja uudelleen. Ja hän antoi tämän hevosen juosta pitkäs riimun narusta liinassa, kunnes se oli aivan puhkia hiestä märkä. Hän myös työskenteli tämän hevosen kanssa pyöräaitauksessa vähän samaan tapaan. Ja jos hän ei jahdannut tätä Säfiä siellä pyöräaitauksessa, niin hän perutti sitä naruriimun kanssa yhä uudelleen ja uudelleen taaksepäin. Myöhemmin erässä sähköpostissa, minkä Sam kirjoitti mulle tästä Säfistä, hän kirjoitti näin. Kaikki nämä niin sanotut luonnolliset hevostaidot perustu negatiiviseen vahvistamiseen ja tarkoitti siis jatkuvaa painetta, jos ei fyysistä, niin sitten henkistä ja joskus jopa rankaisemista. On kai turha mainita, että Safi ei ollut kovin otettu mistään näistä mun luonnollisista hevostaidoista. Se tarvitsi siinä tilanteessa jotain ihan muuta kuin henkistä painetta. Hävettää, etten tajunnut sitä nopeammin. Me kaikki yritetään löytää oikea hevosten kanssa ja... Jotkut metodit saattaa tuntua järkevältä siinä hetkessä sen hevosen kanssa, mutta sitten myöhemmin ne osoittautuikin koviksi tai jopa väkivaltaisiksi. Tärkeintä on kuitenkin mun mielestä se, että me yritetään aina parhaamme mukaan löytää yhteyttä siihen hevoseen. Ja joskus joku metodi, joka me myöhemmin hylätään, voi olla ovi johonkin uuteen ja erilaiseen. Ja näin Samkin ajatteli tästä asiasta. Kun Sam muutti uudelle tallille, hänen hevosensa tuli hänen mukanaan ja hän päätti yrittää toistaa lähestymistapaa Safin kanssa. Tämä talli oli aika pieni ja se tontti oli aidattu, siis koko tontti oli aidattu, joten hän päätti jättää Safin karsinan oven auki koko päiväksi, kun hän oli siellä töissä. Mun mielestä tämä oli aika loistava idea. Ja mua kiinnosti heti tietää, että mitä hevonen tekisi siinä tilanteessa, mitä Safi tekisi, kun sen ovi olisi auki. Mä olin aina ajatellut, että hevonen kuin hevonen juoksisi ulos tallista ja riehuis vapaana ja onnellisena, että jee, pääsin ulos täältä tallista. Että eikö tämä ole just se syy, miksi me ihmiset pidetään karsinan ovet visusti kiinni? Mutta Säfi oli erilainen. Sillä meni viikkoja ennen kuin se olisi uskalsi kurkistaa ulos sieltä karsinasta. Pienikin ääni tai mahdollinen vaara sai sen säikähtämään takaisin karsinan perälle. Mutta kun sä annat jollekin asialle tarpeeksi aikaa, muutos tapahtuu kuin itsestään. Hitaasti asker kerrallaan Säfi tuli ulos sen karsinasta. Pian se hengaili tallin käytävällä ja seurusteli ruunien kanssa niiden ovien yli tai siivoslattiaa puhtaaksi ylimääräisistä heinistä. Mutta vaikka tämän tallin ovet olikin koko ajan auki, Säfi ei koskaan mennyt lähellekään niitä. Saati, että se olisi mennyt ulos saakka. Sam ryhtyi kuitenkin viemään Safia ulos riimussa, auttaakseen sitä pääsemään estoistaan. Sam talutti tamman tallin ulkopuolelle ja päästi sen siellä vapaaksi, mutta heti kun Samin ote irtosi Safirin riimusta, se panikoi ja juoksi takaisin sisälle omaan karsinaan. Silloin oli niin kiire päästä takaisin sinne omaan karsinaan turvaan, että kerran se liukastui tosi pahasti ja kaatui pitkin pituttaan tallin käytävällä. Tämä oli selvä viesti Samille, ja hän päätti sitten antaa tämän tamman työstään näitä asioita omaan tahtiin. Viikot kulu, ja vaikka Säfi vaikutti tyytyväiseltä siellä tallin käytävällä, Sam oli varma, ettei se koskaan keräisi tarpeeksi rohkeutta lähteäkseen ulos seikkailemaan. Sitten eräänä, mielenkiintoista kyllä tuulisena päivänä, se tapahtui. Säfi tuli ulos sen karsinasta aamulla, ja se marssi tallin käytävän halki todella itsevarmana ja määrätietoisena Ihan kun se olisi just silloin tehnyt tämän päätöksen, että nyt mä menen ulos. Silmää räpäyttämättä, tämä tamma käveli ulos tallista ja ohitti heinäkuorman, jonka päällä esimerkiksi sininen pressu lepatti tuulessa. Se käveli tyynen rauhallisesti Tallimään alas kentälle saakka, jossa tallin kolme nuorta ruunaa oli ulkoilemas yhdessä. Sam kertoi mulle myöhemmin siitä ja sanoi, että jos mä en olisi nähnyt tätä omin silmiin, niin mä en olisi uskonut sitä todeksi. Ja tämän jälkeen Säfi tuli ja meni noin vaan. No mä ehdin viettää vain muutaman päivän Säfin kanssa silloin ensimmäisellä kerralla, kun mä tapasin sen. Mutta sitten lyhyestä tuttavuudesta huolimatta, niin mä en voinut unohtaa tätä pientä urheaa tammaa. Seuraavan kerran, kun mä näin Säfin, Sam oli muuttanut kaikki hevoset omalle tontilleen, jossa ne asu pihatoissa toisten hevosten kanssa. Säfin elämään ei kuulu enää minkäänlaista pakottamista tai väkisin tekemistä. Sen sijaan sen kanssa vietettiin paljon aikaa tekemättä yhtään mitään muuta kuin olemista yhdessä. Ja säfi oli aivan kuin eri eläin. Poissa oli se edellisen talven pelokas varautunut amma. Mutta sen lisäksi mun mielestä Sam oli myös muuttunut. Samista oli tullut tasapainoisempi, kärsivällisempi ja empaattisempi. Vuotta aikaisemmin Sam oli ihmetellyt, että miksi se oli heikkona hetkenä mennyt valitsemaan itselleen lainausmerkeissä hullun valkoisen tamman, mutta mä kerroin hänelle nyt, että Sam oli ymmärtänyt tämän asian aivan väärin, sillä todellisuudessa säfi oli valinnut hänet. Mä uskon, että tämä pieni tamma oli nähnyt Samissa potentiaalin. Huolimatta omasta kivuliasta elämäntilanteesta, tämä hevonen oli tunnistanut sukulaissielun, ihmisen, joka voisi oppia ymmärtämään. Mä en usko, että mä koskaan lakkaan ihmettelemässä hevosten anteliaisuutta ja niiden kapasiteettia antaa anteeksi meille ihmisille. On vaikea ymmärtää, kuinka Säfin kaltainen hevonen, jolla ei ollut yhtään hyvää syytä luottaa ihmiseen uudelleen, päättää luottaa vielä kerran. Kyllä tällainen rohkeus ja luonteenlujuus vetää kyllä sanattomaksi ihan kenet tahansa. Tietääks hevoset synnynnäisesti, että ainoa tapa siirtyä tulevaisuuteen on antaa anteeksi menneisyydelle. Osaks ne kaikki jakaa omasta kokemuksestaan ihmiselle, ja näin auttaa ei vaan itseään, mutta meitä ihmisiä. Safi sai myös uusia ihmisystäviä. Heistä eräs, ehkä rakkain, oli kuusvuotias tyttö nimeltä Rosemary. Rosemary kutsui Safin pihatosta katsomalla Säfin suuntaan ja kutsumalla sitä nimeltä. Sitten kaksikko käveli ilman riimuja tai muita naruja yhdessä tasaiselle maalle, jossa Rosemary sai harjailla pientä tammaa samalla kun se söi välipalaa. Tämän jälkeen ne yleensä meni kentälle, jossa he vietti aikaa yhdessä vailla suunnitelmia tai tavoitteita. Joinakin päivinä hevonen ja tyttö juoksi yhdessä, joskus he makoili vierekkäin kentän hiekassa. Ja jos se tuntui oikealta, Rosemary laitto Safin kaulaan köyden ja pyys lupaa ratsastaa ilman satulaa. Jos Rosemary sai luvan, Saffi seisoi hiavahtamatta tikkaiden vieressä ja antoi Rosemaryn kiivetä selkään. Sitten kaksi kolleikki ratsain hetkeen, kunnes jompikumpi ehdotti jotain muuta. Mä itse pääsin näkemään tätä Rosemaryn ja Saffin yhteiseloa kerran, ja täytyy kyllä sanoa, että se oli aika pysäyttävää, ja... Ei voi oikeastaan tunnistaa edes sitä hevosta, jonka mä silloin ensimmäisen kerran näin. Se lapsen läsnäolo sai tässä hevosessa esiin sellaisen ihan toisenlaisen eläimen. Ja se oli jotenkin kadehdittavaa katsoa sitä, että minkälaiseen yhteyteen tämä Rosemary kykeni tämän Saffin kanssa. Vajaa vuotta myöhemmin mä sain Samiltä taas sähköpostia. Saffi, pieni, valkoinen tamma, oli kuollut. Samin mukaan se lähti tästä maailmasta tyypilliseen tapaansa, ilman sen enempää draamaa. Sam kirjoitti mulle näin. Mua lohduttaa ajatus, että tässä oli ensimmäinen mun todellinen opettaja ja että Safi anteliasti näytti mulle hevosista puolen, jota mä en aikaisemmin tiennyt olevan edes olemassa. Jos sä kysyisit Safiltä, se varmaan sanoisi, että mä olin kova pähkinä purtavaksi, mutta että siitä huolimatta mä alan ymmärtää joitakin asioita. Ja Safi sanoisi varmaan myös, että nyt mä olen kävellyt mun ihmisystäväni kanssa polkua pitkin vähän matkaa, mutta nyt on mun ihmisystävän aika kulkea ilman mua. Mä näin vuosia sitten yhden eurooppalaisen hevosmiehen Donald Neven kurssilla elokuvan, jonka hän näytti meille silloin. Tämän elokuvan nimi on Instinct, ja siinä Anthony Hopkins esittää päähenkilöä, joka jättää sivilisaation taakseen asuakseen korillojen kanssa viidakossa. No, tässä elokuvassa käy kuitenkin niin, että hän joutuu palaamaan ihmisten keskuuteen ja tähän tapaukseen liittyy paljon väkivaltaa. Mä nyt en halua kertoa enempää tästä juonesta siltä varalta, että sä haluat etsiä tämän elokuvan käsiisi ja katsoa sen, Ää, mutta tämä mies joutuu tosiaan vankilaan ja siellä ollessaan sitten tapaa psykiatrin, jota esittää Cuba Gooding Jr., No, tämä elokuva perustuu löyhästi Daniel Quinnin 90-luvun alussa kirjoittamaan romaaniin nimeltä Ishmael, jonka mä tosiaan senkin lukenut. No miksi mä nyt puhun tästä elokuvasta, johtuu siitä, että siinä käsitellään paljon ihmisen ja eläinten suhdetta. Ja siinä erässä kohtauksessa tämä Anthony Hopkins, joka on siis aiemmin tosiaan asunut näiden korillojen parissa viidakossa, mutta on nyt vankilassa, niin saa luvan vierailla eläintarhassa asuvien korillojen luona ja tämä hänen psykiatrisas siis menee hänen kanssaan tänne vierailulle. Nämä vankeudessa elävät korillat kuitenkin järkyttää tätä Anthony Hopkinsin henkilöhahmoa, ja hän muistelee surullisena menneisyyden traumaattisia tapahtumia. Tehdäkseen tämän asiansa selväksi tälle psykiatrille, niin Hopkins avaa sen johtajakorillan häkin oven. No tämä tietysti kauhistuttaa sitä psykiatria, joka todella pelkää tätä harmaa selkästä korillaa. Tämä psykiatri on vakuuttunut, että jättiläismäinen eläin pakenee häkistään millä sekunnilla tahansa, nyt kun se häkin ovi on auki. Mutta Anthony Hopkins sanoo, että hei, ei se tule ulos, näet sä, vaikka se voisi, se ei tule ulos. Ja hän puhuu totta, koska tämä järkelmäinen uloskorilla hädin huomaa tätä avonaista häkin ovea. Ja Hopkins on tosi surullisen näköinen, kun hän sanoo, tässä lähellä on aita ja aidan toisella puolella on vapaus. Korilla haistaa sen. Se ei kuitenkaan koskaan yritä päästä sinne, koska se on luovuttanut. Se ajattelee tässä vaiheessa, että vapaus oli jotakin, mistä se uneksi. No, te arvaatte varmaan, että tämä kohtaus tosiaan muistuttaa mua Säfistä, koska Säfikin oli jollain tasolla luovuttanut silloin, kun mä tapasin sen. Sit oli otettu kaikki pois, eikä se uskaltanut ottaa sitä kaikkea takaisin, vaikka siihen annettiin mahdollisuus. Vasta ajan kanssa tämä asia muuttui ja Säfi uskals murtaa ne näkymättömät kahleet, jotka sitä kahlitsi. Toisaalta hevoset on osa meidän ihmisten maailmaa vähän eri lähtökohdista kuin korillat. Siksi vapaus merkitsee korillalle ehkä eri asiaa kuin hevoselle. Kesyhevonen, domestikoitu hevonen, ei ole villieläin, joka kaipaa samanlaista vapautta kuin korilla. Vai kaipaakse. Mistä me sitten kuitenkaan tiedetään, mitä hevonen kaipaa, tai millaista sen hevosen vapaus on? Hevonen on meidän vastuulla, mutta voiko se samalla olla myös vapaa? Vapaa olemaan se, mikä se on, eli hevonen. Ja kuinka paljon vapautta me voidaan sille suoda ja antaa? Vaikka hevonen on elänyt ihmisten kanssa jo muutama tuhat vuotta, se ei kuitenkaan eläimenä ole muuttunut tuossa ajassa oikeastaan ollenkaan. Eli sillä on samat lajitarpeet kuin sen esiisillä. Eli tarve liikkua useita kilometrejä päivässä, syödä useita tunteja vuorokaudessa ja elää lajitovereiden kanssa läheisessä kontaktissa ja kosketuksessa. Kun me ihmiset otetaan tämä hevoselta pois, silloin vaikutusta sen psyykkeeseen. Ja valitettavasti on totta, että moni hevonen elää sellaista elämää, jossa se ei saa valita mitään muuta kuin sen, milloin se juo, jos silloin on automaattinen vesikuppi. Kaikki muu on päätetty sen puolesta. Milloin se syö? milloin se menee ulos ja kenen kanssa, milloin se liikkuu ja milloin se lepää. Mä uskon, että se, ettei eläimellä ole autonomiaa sen omaan elämään, passivoittaa sitä hyvinkin paljon. Mun kokemuksien mukaan tällaiselle hevoselle voi olla tosi iso juttu se, että se saa tehdä valintoja tai päättää jotain omasta puolestaan. Tietty Säfin tapauksessa se myös aiheutti sille aluksi ahdistusta. Sillä kun se oli elänyt niin monta vuotta sellaista elämää, jossa se oli toisten armoilla, niin oli varmaan vaikea valita yhtään mitään. Mä luulen myös, että koska sitä oli rankaistu virheistä tai sellaisista asioista, mitä ihmiset piti virheinä, se pelkäs kokeilla yhtään mitään. Siksi sillä kesti niin kauan esimerkiksi tulla sieltä karsinasta ulos omaehtoisesti. Mutta jos sä nyt kuuntelet tätä ja mietit, että apua, mun hevoselle ei kyllä ole myöskään vapautta valita juuri mitään niin älä hätäile, sä voit lähteä muuttamaan tätä asiaa. Mä ymmärrän, että jos hevonen asuu karsinatallissa, jossa vallitsee tietyt olosuhteet, se on aika paljon haasteellisempaa kuin jos sulla on vaikka hevonen pihatossa omassa pihassa. Mutta aina voi keksiä jotain pieniä juttuja, joiden kautta antaa hevoselle valinnan mahdollisuus. Esimerkiksi maastossa hevonen voi joskus päättää, mennäänkö oikealle tai vasemmalle, tai ylipäätään minne me mennään. Voi myös keksiä muitakin tilanteita, jossa hevonen voi valita, Tutkailemalla ihan vaikka joka asioita, mitä te yleensä teette muutenkin. Esimerkiksi voisiko hevonen päättää, miten kauan sitä harjotaan, tai voisiko sitä joskus esimerkiksi harjata vapaana tarhassa tai maneesissa, jossa se saa vapaasti poistua, jos siltä tuntuu. Kun sä uskallat antaa sun hevosen valita tai päättää joitain asioita, niin sä saat samalla itse mahdollisuuden oppia siitä hevosesta jotain uutta. Ja näin kävi just Safin kanssa. Siitä kuoriutui esiin ihan toinen hevonen, kun se uskalsi tulla läsnä olevaksi omaan elämäänsä. Mä toivon, että Safin tarina on herättänyt susta ajatuksia tai jotain tunteita. Jos sä jakaa niitä ajatuksia, niin tuu ihmeessä mun hevonenopettajani Facebook-sivuille kertomaan sun ajatuksista. Tai jos sulla on hyviä ideoita tai kokemuksia tai kertomuksia siitä, miten sä oot antanut sun oman hevosen valita sen elämässä jotain asioita, niin sinne voi tulla kertomaan vinkkejä, jota muutkin voi lukea. Kiitos tosi paljon, että kuuntelit. Ensi perjantaina sit taas uusi jakso.